mientras estábamos teniendo problemas con la conexión, yo solo pensaba eh, en la palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Que he estado bien emocionado por compartir eh, una palabra de aliento eh, que va muy acorde con lo que estamos pasando en el mundo hoy en día. Eh, hoy voy a usar mucho en esta palabra dos palabras. Palabras cenizas y la palabra polvo. Y más adelante veremos por qué. Una, una razón es nosotros como cristianos eh, estamos en, vivimos en un país que gracias a Dios es un país muy creyente y ustedes saben que vamos a entrar ahora a lo que se llama la Semana Santa eh, hay muchas personas que están conectadas eh, se tratan de conectar con Dios en la Semana Santa eh, nosotros nos hemos visto en una cuaresma, en una cuarentena eh, por las últimas dos o tres semanas hemos estado trancados, encerrados en nuestros hogares gracias al virus. Pero eh, ustedes saben que la tradición eh, que inició la iglesia católica, eh, 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 la cuarentena iniciaba con el miércoles de ceniza y voy a hablar un poco del significado de eso. Eh, cuando ustedes saben que la palabra cuarentena, cuaresma, viene de los 40 días que Jesús eh, duró en el desierto, que se eh, quitó del mundo, se fue a un espacio solo para estar en conexión con Dios, no comió, no, no, no bebió agua, estuvo solamente, eh, eh, solamente estuvo conectado con Dios en esos días antes de iniciar su, su ministerio. De ahí inicia la palabra cuarentena. Eh, yo les dije que habíamos, íbamos a hablar, la semana pasada hablamos mucho de Génesis, de cómo la maldad entró al mundo. Y un versículo que quiero citar, versículo breve, Génesis 18, 27 dice, esto es Abraham hablando, aunque soy polvo y ceniza, me atrevo a hablar a mi Señor. Abraham reconocía que él era polvo y ceniza. En otra palabra, nosotros no somos nada. <coughs> porque volveremos al polvo, Señor. Eh, eh, hay algunas costumbres que vemos que tienen que ver con esto. Los griegos, eh, los egipcios, los judíos, los árabes acostumbraban a cubrirse la cabeza de ceniza en señal de duelo o de luto. Eh, incluso los ninivitas usaban las cenizas como un gesto de arrepentimiento profundo. En el siglo XI, la iglesia de Roma, eh, ellos eh, ponían, eh, se ponían la ceniza iniciando la, 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 la cuarentena, los 40 días que, de, para ellos que era penitencia y conversión. La imposición de ceniza era una costumbre que recordaban a, a los practicantes, a los creyentes en Cristo. Eso les recordaba que algún día nosotros íbamos a morir y que el cuerpo se iba a convertir en polvo. Entonces, palabras claves de este tiempo. Eh, significado de, de, de luto, de duelo, de un arrepentimiento profundo, de una conversión. 
eh, de que no significamos, de que no somos nada, de que un día volveremos al polvo porque vamos a morir. Entonces, mi pregunta para ti, es una pregunta que yo me, me he estado haciendo. En esta cuarentena, ¿qué estás haciendo tú para acercarte a Jesús? Si nosotros decimos que Jesús se fue al desierto para tener una conexión directa con el Padre, para conectarse con el Padre, si nosotros decimos que en ese tiempo él se abstuvo a muchas cosas porque quería enfocarse, luego vino de ahí, inició su ministerio. Hoy en día, eh, eh, la cuaresma, la cuarentena se usa para una conexión con Dios. Nosotros hemos estado trancados en nuestros hogares por las últimas dos o tres semanas. Entonces, en esta cuarentena, ¿qué estás haciendo tú para acercarte a Jesús? Yo la semana pasada hablé de Génesis capítulo 3 y hablé de, <coughs> perdón, hablé del capítulo 3 de cómo la maldad entró al mundo. Y por el pecado que entró al mundo, eh, Dios castigó a Adán y Eva. Y miren lo que le dice Génesis 3, versículo 19. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Salmo 39, 4 dice, hazme saber Jehová mi fin. Y cuánta sea la medida de, de mis días, sepa yo cuán frágil soy. En otra palabra, hay, hay diferentes referencias en la palabra de Dios que cita que nosotros somos polvo, no somos nada. Ahora, lo más grande de ese significado es que aún nosotros siendo nada, en Juan 3.16, habla de cómo Dios mandó a su único hijo a morir por nosotros. Para Dios somos algo. Aquí en la tierra representamos algo mínimo, algo que nosotros eh, eh, puede ser que tengamos todo hoy, puede ser que tengamos dinero, tengamos todas las amistades del mundo, pero no nos vamos a llevar nada de eso a nuestra tumba. Aún nosotros siendo insignificante, Cristo murió por nosotros. La semana pasada también hablé mucho de Romanos 8. Hablamos de muchos versículos desde el capítulo completo de Romanos, que si ustedes no lo han leído, yo lo invito a que los lean. Hoy compartiré algo del versículo 35 en adelante. Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y oigan esto, versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Somos polvo, pero aún así Dios nos ve. Dios te, Dios te ve. 
En esta cuarentena tenemos que poner nuestra esperanza en Dios. Yo estuve leyendo eh, algo, escuché eh, un, un, un predicador decir algo que me llamó mucho la atención. Eh, él explicaba que los científicos llaman los primeros 20 minutos de tu día, cuando tú te despiertas, lo, lo que tú haces en esos primeros 20 minutos, los científicos los llam, le llaman a eso las ondas dominantes en tu cuerpo sobre tu día. Lo que tú hagas, en otra palabra, lo que tú hagas en esos 20 minutos van a determinar cómo será el resto de tu día. Piensen en eso. Nosotros estamos pasando eh, 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 una cuarentena, unos momentos de dificultad, que hay memes, hay chistes, hay noticias a diarios que no son noticias buenas. Eh, esta semana eh, me enteré que alguna persona que yo conozco ya tienen el virus. ¿Sabe? Eh, al principio eso inició como algo bien lejano, como que era algo... Eh, que era para otra persona, pero ya está comenzando a afectarnos a nosotros. Ya hay muchos de ustedes que tienen, puede ser familiares, puede ser que tengan amistades, que tienen el virus. Y nosotros nos no, no, no levantamos desde la mañana y desde, la, desde que inicia el día comenzamos a ver eh, todas estas malas noticias que nos trae el mundo. Entonces, imagínense que esos primeros 20 minutos de tu día tú se lo dedicaras a Dios. Yo le puedo testificar que los días que yo decido y, eh, entregarle esos primeros 20 minutos de mi día a Dios, ya sea con una oración, con un devocional, con una canción, mi día empieza en el camino correcto. El, el, el resultado de mi día completo cambia porque yo inicié mis primeros pasos del día entregándoselo a Dios. Qué lindo sería si nosotros pudiéramos hacer eso cada mañana. Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. En este momento difícil, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el verso 6 dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Mi hermano, Dios te cuidará. Dios te está cuidando, te está protegiendo. Salmo 103, 13 dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Él sabe que somos insignificantes, pero aún así, él se compadece de nosotros. En la Biblia habla mucho de las cenizas, eh, de que volveremos al polvo y, y sobre todo eso eh, se usa eh, eh, la ceniza y, y el polvo como algo de arrepentimiento a tu pecado. Job fue un hombre justo. Es un buen ejemplo que yo puedo usar ahora en este momento. Fue un hombre justo que perdió todo. Y miren lo que dice Job en el versículo 6 del capítulo 42. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En medio de la tragedia que le estaba sucediendo, 
en vez de él ponerse a pelear con Dios, decirle, Señor, yo soy un hombre justo, yo me he portado bien, ¿por qué me está pasando esto a mí? En medio de esa tragedia, él decide arrepentirse y ponerse en manos de Dios. Hoy yo quiero darte una palabra de aliento y de esperanza, porque yo sé que hay muchas personas que están viendo este video, están viendo, escuchando esta palabra y han perdido su esperanza, están en un momento de desconsuelo. Yo te quiero traer aliento y esperanza, pero también quiero invitarte al arrepentimiento. Uno se arrepiente cuando uno va en un camino, a una dirección y tú decides decir me paro aquí y voy a cambiar mi rumbo. Estas últimas semanas nosotros hemos visto cómo todos nuestros ídolos han sido destruidos. ¿Cuáles son los ídolos que muchos de nosotros tenemos? El deporte el negocio, tus amistades, tu pasatiempo. Hay muchas cosas que nosotros la ponemos por encima de Dios, por delante de Dios. Y en este momento todo eso se ha caído porque estamos forzados a estar en nuestros hogares. Entonces es, un buen, un buen, es una buena situación para que nosotros reflexionemos. Aquí no importa quién es pobre, quién tiene dinero. ¿Quién tiene la última pinta? ¿Quién no tiene ropa? Aquí estamos todos iguales. Lo hemos perdido todo en cierto, en, 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 en cierta forma, porque estamos en otros hogares. Ya eh, los lujos y la que tú querías que tus hermanos vieran, ya tú no puedes, ellos no la pueden ver porque tú estás trancado en tu casa. Veamos esto, señor, señores, con ojos espirituales. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué has, ha permitido que esta situación suceda? Él quiere que nuestros ojos se redireccionen hacia él. Él quiere que nosotros le entreguemos nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Entrégale tu independencia de yo. Eh, este trabajo lo conseguí yo. Este dinero lo hice yo. Tú no haces nada si Dios no te da la salud y el aire para respirar, para que tú lo puedas hacer. Entrégale tu independencia a Dios. Entrégale tu pecado, tu seguridad en el dinero, tu amor al dinero. Inicia viviendo una vida con propósito. El coronavirus ha cambiado el, el patrón de nuestra vida. Esta es una oportunidad para nosotros hacer ajustes. Arrepiéntete, cambia de rumbo y dirígete a Dios. Yo escuché un pastor que dijo una frase que me gustó muchísimo. Él dice que en un funeral se le cierran los ojos a los muertos y se le abren los ojos a los vivos. Piensen en eso. En esta cuarentena, señores, nosotros muchas de nuestras distracciones del mundo se nos han cerrado. Muchas de nuestras salidas se han parado. Incluso ahora en Semana Santa, eh, todo el que quiere ir a un río a bañarse, todo el que va a ir a la playa, nada de eso se va a poder hacer. Todo cambió. Dios quiere que nosotros nos conectemos y nos dirijamos a él. ¿Cómo vas a pasar tú este tiempo? Eso es crucial en tu vida. Hay cosas con las cuales nosotros tenemos que lidiar y estamos lidiando ahora. Eh, escuché una estadística que dice que cuando 
en este momento de crisis, en este momento de que tú tienes que estar trancado en tu casa, el abuso eh, eh, contra las mujeres y con los niños, la violencia doméstica sube, el número sube, sucede más por dos cosas, por la ansiedad y por el estrés. Y yo quiero que ustedes entiendan bien lo que es la ansiedad. Eh, eh, un pastor lo, lo explicó de una manera que me gustó porque la, la, lo aclaró bien. Él decía el miedo es tú decirle, por ejemplo, es tú caminar afuera de tu casa y en el jardín tú ver que está pasando una serpiente y tú le tienes miedo a la serpiente. La ansiedad es un poco diferente. La ansiedad es tú quedarte trancado en tu casa. No querer salir porque tú tienes esa ansiedad de que puede ser que en, la, en el jardín haya una serpiente. Hay una diferencia. La ansiedad trae a tu vida estrés. Trae miedo. Entonces, el principio de la ansiedad es el final de tu fe. Ahora, el inicio de una fe verdadera es el final, es el knockout de la ansiedad. Entonces, si no somos personas de fe, hoy es nuestra oportunidad para nosotros poner nuestra confianza en Dios. Esa es la única forma de tú combatir la ansiedad. Tus hijos, tu esposa no tiene que sufrir por el estrés que tú te estés pasando. Filipenses 4.6 dice, no se inquieten por nada, más bien en ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. En otra palabra, cuando tú tengas un momento de dificultad, que tú lo que quieres es maltratar a tus hijos, que no tienen que ver nada con eso. Tú quieres maltratar a tu esposa, a tu cónyuge, no tiene que ver nada con eso. Dice ahí, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Él cuidará tu corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que cuando tú tengas ese momento de estrés, que tú quieras eh, 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 desahogarte maltratando a tu familia, ponle eso en la mano del Señor. Y lo que Dios hará en ti es que esos pensamientos Él los va a cambiar. Te va a, dar a, te va a dar a ti pensamientos que vienen de parte de Dios. Pensamientos de bien. Pensamientos de bendición y no de maldición. Porque eso es lo que Dios quiere para tu familia. Primera de Pedro 5, 6 dice. Humillaos pues. Bajo la poderosa mano de Dios. Para que él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Él nos está pidiendo a nosotros que nuestra ansiedad la pongamos sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo es sucio. Satanás sabe que en estos momentos de dificultad, que tú eh, perdiste el trabajo, que tú no estás produciendo dinero, que tú no sabes dónde va a comprar comida. En ese momento de dificultad, Satanás no se va a ir para ningún lado, va a estar atacándonos. 
pongamos esas cargas en manos de Dios para que Dios supla y controle nuestra situación. Filipenses 4.6 dice, por nada estéis afanosos si no sean con conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y río ruego con acción de gracias. Pon tus cargas sobre el Señor para que no te llegue la ansiedad. Hay una frase de Martín Lutero. <coughs> perdón. Que yo quiero compartir con ustedes. Escuchen bien. Dice Martín Lutero. Muchas cosas es, he puesto en mis manos y con el tiempo han caído. Pero las que he puesto en manos de Dios, eso todavía tengo. Tu ansiedad, tu estrés, tus problemas. Hoy ponlo en las manos de Dios. Puede ser que tú nunca has visitado a una iglesia. Puede ser que tu vida entera tú has ignorado la palabra de Dios. Has ignorado el mensaje de salvación. Dios está permitiendo que todo esto pase. Gracias al pecado entró la maldad al mundo, entraron las enfermedades al mundo. Pero en medio de toda esa enfermedad, Dios aún tiene poder. Y tiene misericordia de nosotros. Él quiere que nuestra visión se cambie y la, la, la redirijamos a Él. Quiero terminar ese tiempo leyendo uno de mis versículos favoritos. Es uno de mis versículos favoritos. Porque yo me he dado cuenta que no importa mis faltas, no importa mi, 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 mis cargas, no importa mis errores, mis problemas. Dios siempre está dispuesto a tomarlos por mí y quitar eso de encima de mí. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Un pastor no te va a hacer descansar. Tener un buen trabajo no te va a hacer descansar. Puede ser que en este momento de dificultad en nuestro país, puede ser que tú no te enfermes. Eso no te va a traer descanso. Porque mañana un familiar se te puede enfermar, un amigo se te puede enfermar. Lo mejor de nosotros es... Toda nuestra ansiedad, todo nuestro estrés, todo nuestro problema, todo lo que nos preocupa a nosotros, toda la cosa que nosotros hemos tratado de, 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 de arreglar, todas las relaciones que nosotros hemos dañado con algo que hemos hecho o hemos dicho, todo eso, hoy Dios quiere que tú se lo entregues a Él. Él dice, venir a mí todo lo que estén cansados y trabajados, yo os haré descansar. Hay algo que se malinterpreta mucho en nuestro país y es que muchas personas quieren quitarse sus cargas de encima y luego venir a la iglesia, luego venir a Cristo, porque ellos entienden que tienen que limpiarse primero y luego venir a Cristo. Pero eso no es bíblico. Lo que la palabra nos dice, no ven tal y como tú eres. Todos los problemas, todo lo que tú has hecho, todo tu pensamiento de maldad, ven con ellos. Ponlo en mi espalda, que yo los voy a llevar por ti. 
yo te haré descansar. Recuerda que en la vida nosotros vamos a tener muchas espinas, muchos problemas. En el mundo tendréis aflicción, pero dice Jesús, confiad, porque yo he vencido el mundo. Yo estoy contento eh, con mi familia de la fe. Estoy contento por todo, todo lo que hemos hecho en este proceso. Estoy contento porque la semana pasada nosotros eh, vimos necesidades en nuestra comunidad y pudimos suplirle comida a más de 70 familias. Estoy contento porque este fin de semana, no solamente en nuestra comunidad, pero en 15 otras comunidades de nuestro país, hemos estado llevando comida a familias que no lo tienen. Más de 700 familias han recibido bendiciones a través de comida. Eso es una forma en que nosotros podemos ser la iglesia. Una forma en que nosotros podemos ser Jesús. Ser las manos de Jesús. Ser la persona que Él quiere que nosotros seamos. Mostrar su amor. Por estas cosas, la persona verán la forma en que nosotros nos amamos los unos a nosotros. Y el Espíritu se va a encargar de convencer de pecado. El Espíritu se va a encargar de traer aquello que necesitan ser salvos. Hoy, si tu esperanza no está en Dios, Él te pide que tú le traigas esas cargas y las deposites sobre Él. Yo esta mañana quiero hacer algo diferente. Eh, no sé si sea algo incómodo para ti, pero yo aquí en mi cuarto donde estoy, quiero hacer una oración por mi nación, por nuestra congregación, por nuestro país, por nuestro, por el mundo en el que vivimos. Eh, si mi pueblo se humillare, y buscar el rostro de Dios, Él descenderá sobre nosotros y sanará su tierra. Yo esta mañana quiero hacerte una petición. Y es que aquí donde yo estoy, yo me voy a poner de rodillas. Ahora es una oración. Si eso es algo que donde tú estás, tú lo puedes hacer conmigo. Eh, yo quiero que en ese momento... Nosotros, donde estemos, vamos a orar para que Dios traiga sanidad a nuestra tierra. Para que Dios traiga redirección de nuestra vida hacia Él. Para que Dios le haga entender a esas personas que andan en el mundo sin Dios y sin salvación. Que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Para que Dios traiga arrepentimiento a nuestra nación. Ora conmigo. Padre, te doy gracias, Señor. Por esta mañana. Gracias, Padre, por mi familia en la fe que tú me has regalado. Gracias por todo, todos nuestros líderes, todos los miembros. Gracias por todas las personas que están viendo este video que aún no te conocen. Que aún no, no han puesto su confianza en ti, Señor. Yo te pido, Señor, que de rodillas te pido que tú traigas sanidad a nuestra tierra. Tú traigas sanidad al mundo, Señor. Hemos visto en estas últimas semanas cómo 
las personas se han convertido, se han eh, dirigido hacia ti, se han humillado buscando tu rostro, Señor. Te pido, Señor, que tú te sigas revelando. Sabemos que en este momento de dificultad tú no nos has dejado solos. Te pido, Señor, por todas las personas eh, eh, adultos, todos nuestros padres, todos nuestros eh, eh, familiares que están enfermos, eh, todos nuestros abuelos, nuestros niños, todo nuestro hogar, te pido que tú traigas protección. Y si hay alguno entre nosotros que, que está pasando dificultad, yo te pido que tú saques la ansiedad, saques el estrés de su vida, tráele paz, tráenos paz, Señor. Gracias, Señor, por todo. Sabemos que tú eres fiel y que tú escuchas nuestras peticiones. En el nombre de Jesús.